שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזוהי פינת בין החבלים, הפינה שבאה לסקר לכם את כל מה שקורה בעולם ההאבקות. וכמו תמיד אנחנו מתחילים בחדשות וידיעות, נעבור לסיקור AEW רמפייג' ונסיים בפינת הסיקור המלא של פריידי נייט סמקדאון. ווילם ריגל הוא אדם מבוקש. לפני מספר ימים דיווחנו על שחרורו של ווילם ריגל מארגון ה-WWE וכעת אנחנו שמחים לבשר שהרבה ארגוני האבקות רוצים את שירותיו של ווילם ריגל בין הארגוני האבקות שיצרו איתו קשר על מנת שיתחיל לעבוד אצלם הם ארגון אימפקט רסלינג שם נמצא טומי דרימר, עדיין נמצא שם יותר נכון והוא דיבר על כך במדיה החברתית שהוא פנה באופן אישי לווילם ריגל והציע לו תפקיד בארגון אימפקט בין אם זה על גבי המרקע או מאחורי הקלעים ובמקביל אתר החדשות PW Insider דיווח שטוני קאן יצר קשר עם ריגל לגבי תפקיד גדול בארגון וישנם מגעים בין שני הצדדים גם עם אימפקט ונראה לאן זה יתפתח בכל מקרה כל בחירה שווילם ריגל יעשה אני בטוח שתהיה בחירה נכונה בשבילו וטובה בשביל האוהדים ואנחנו שמחים לשמוע שעולם מהפקרות עדיין רוצה לראות את ווילם ריגל ועדיין ישמח להשיג את שירותיו ניק אולדס לעומת זאת הוא מתאבק ש... היה שמח ליצור קשר עם A.W, אבל הם לא יצרו איתו קשר בחזרה, הוא כן הביע עניין לגבי לחתום בארגון, ניסה לפנות לטוני קאן, לא היה מענה, פנה לקריסטופר דניאלס, הוא מגייס הכישרונות הרשמי של A.W, דניאלס כן פנה לטוני קאן, אבל טוני קאן פשוט לא חזר לניק אולדס, שבסוף החליט לחתום מחדש בארגון ה-NWA. אני חושב שזו החלטה נכונה, למרות שהוא כבר היה אלוף ה-NWA לכהונה מטורפת של מעל 900 ימים, אני חושב שה-NWA זה מקום טוב בשביל ניק אולדס, גם לאור העובדה שאשתו מיקי ג'יימס גם כן חתומה בארגון ויש לה הרבה כוח מאחורי הקלעים, היא כמובן יצרה את אירוע היאבקות אנשים עם פאוור בשנה שעברה, שהיה לה הצלחה מסחררת, אז אני חושב שכרגע, ולנקודת זמן זו, המקום המתאים לניק אולדס זה אכן ארגון ה-NWA, אבל אני מאמין שהוא כן יוכל להשתלב בארגונים אחרים תחת שת"פים כאלו ואחרים, ובעוד שנה נראה לאן פניו מועדות. מתאבק נוסף שחידש את חוזהו הוא הירושי טנאהשי, אגדת ההאבקות היפנית הודיע שהוא חידש את החוזה שלו בארגון New Japan Pro Wrestling לא כזו ידיעה מרעישה, אבל עדיין נחמד לציין שהירושי טנאהשי כן ממשיך לראות את העתיד שלו בניו ג'פן פרו רסלינג הוא לא נוטה ללכת לארגון האבקות יפני אחר אני לא חושב שיש לו אפשרות, או גם אם הוא היה רוצה, לעבור לארגון אמריקאי כמו AW, WWE וכדומה אז ההחלטה היא החלטה נכונה, ואני אשמח לראות את ראשי טנאהשי בעוד מספר שנים בניו ג'פן פרו רסלינג, אולי אפילו עוד מככב בעוד קרב מרכזי ברסל קינדום, נחכה ונראה. המתאבק PCO, לפי אתרי החדשות, חתם בארגון אימפקט רסלינג. אתרי החדשות מדווחים שלמרות החתימה שלו בארגון אימפקט רסלינג, הוא עדיין יוכל להתאבק בארגוני האינדיז השונים, כל עוד התאריכים של המופעים בארגוני האינדיז לא מתנגשים. עם מופעים של אימפקט רסלינג, במידה וזה קורה, העדיפות הראשונה היא לאימפקט רסלינג, אז ברכות ל-PCO שעדיין חותם בארגון האבקות מרכזי, הוא היה חתום ברינג אוף אונר במהלך השנים האחרונות, עד שהוא סיים שם את החוזה לפני מספר חודשים, לפני יציאת החברה לפגרה, והנה עובדה, PCO עדיין בגילו המופלג, ב-50 פלוס, עדיין מתאבק מבוקש בעולם האבקות, כל הכבוד לו. חדשות מבאסות מגיעות אלינו מהמלך וודס, אקזביו וודס הודיע שהוא נפצע ברגלו, יש לו קאוף אינג'רי והוא יעדר בין 4 ל-6 שבועות, מה שאומר שאקזביו וודס לא ייקח חלק בקרב הרויאל רמבל וזו השנה השלישית ברציפות 
שלא כל חברי ה-New Day יהיו חלק מקרב הרויל רמבל. הפעם האחרונה שזה קרה היה ב-2019, אבל ב-2020 אקזביר וודס היה פצוע, 2021 קורפי היה פצוע, והשנה שוב אקזביר וודס פצוע. אנחנו כאן בקלוזן, רוצים לאחל לאקזביר וודס החלמה מהירה ומלאה, תחזור בקרוב, יא מלך, כי אתה מלך וודס, אתם הבנתם בזה. זוכרים את הביצה מהסרט של רן נוטס שהופיע בסדרת ההישרדות בסטורי ליין מאוד מאוד מותח? ובכן יש סיכוי שבעתיד הרחוק קרוב אנחנו נזכה לראות את הביצה הזאת פעם נוספת כי נטפליקס הודיעו שהם הולכים להפיק עוד שני סרטי המשך לרן נוטס הסרט אקשן הכביר שבקרבו של דה רוק, ריין רנולדס וגל גדות אז כן יש סיכוי שאנחנו נראה את הביצה פעם נוספת הצילומים התחילו ב-2023 אז האם הביצה תהיה עכשיו חלק מסטורי ליין בראסלמניה? אני מאוד מקווה שלא, אבל אתם יודעים, זה וינס, אז יש לנו למה לצפות. עידן הסתיים לו ב-NXC UK לאחר שוולטר קיים את הקרב האחרון שלו בברנד הבריטי במהלך השבוע האחרון, וכעת הוא באופן רשמי חלק מ-NXT 2.0. וולטר עשה את המעבר לארצות הברית, מעבר שהרבה אנשים חשבו שהוא לא יעשה, וכעת הוא באופן רשמי ב-NXT 2.0. סיים את הקדנציה שלו ב-NXT UK ואין ספק שהברנד הבריטי מאוד מודה לוולטר על הכהונה האדירה שלו בתור אלוף NXT UK וכמובן אוהדי האבקות הבריטי מאוד מודים לוולטר על כל מה שהוא נתן להם במהלך השנים האחרונות אבל כעת וולטר התאבק ברוב הזמן בארצות הברית אבל מי יודע אולי עוד נראה אותו בעתיד הרחוק קרוב ב-NXT UK באיזשהו פייפריוויו או בדרך כזו או אחרת האם אנחנו נזכה לראות את The New Age Outlaws ב-AW? אני לא יודע לגבי זה, אבל לפי אתרי החדשות, בילי גן מנסה לקנות את הטריידמרק של The New Age Outlaws ולפי הדיווחים, בריאן ג'יימס, שכרגע גם כן סיים את עבודתו ב-WWE ייתכן וינסה לעבוד מאחורי הקלעים ב-AW אז אם בילי גן מנסה לקנות את הטריידמרק ורוד דאג פנוי Oh you didn't know כנראה שלא התקשרתם למישהו כי יש <laughs> מצב שה-New Age Outlaws יהיו ב-AW האם The Elimination Chamber יתקיים לו בערב הסעודית? לפי האתרה החדשות, WWE מתכנן לקיים את הקרב הצ'יימבר באירוע הבא בערב הסעודית בחודש פברואר, זה החודש אחרי ארול רמבל וכן, בדרך כלל האירוע של The Elimination Chamber מתקיים לו בחודש פברואר אז נראה להם הגיוני שבמקום לקיים שני אירועים באותו חודש הם פשוט ישלבו אותם לאירוע אחד בערב הסעודית וייתכן שגם האירוע של ה-Elimination Chamber יקבל שם חדש תחת השם WrestleMania Chamber, זה עדיין לא סופי, יש עדיין דיונים לגבי השם, ובמידה באמת יהיה את השם, כנראה שהשינוי רק יתרחש בשנה הבאה. זה עדיין לא סופי, זה עדיין תחת דיבורים ותכנונים של WWE, מה שכן סיכוי גדול שקרב הצ'יימבר אכן יתקיים לו בערב הסעודית, במידה וכן זאת תהיה הפעם הראשונה שהקרב המכובד הזה יתקיים לו בערב הסעודית. והשאלה הגדולה, מי הולך להתחרות בו, ומי הולך לזכות בו? אלה היו החדשות, בואו נעבור עכשיו לסיקור של AW Rampage. זה סיקור קצת שונה של AW Rampage בסמקדאון. אני כן אדבר על כל מה שקרה בשתי התוכניות, אבל זה יותר... פחות פרטי פרטים, אלא יותר ההווי הכולל של הפרק והתוכנית. וההווי של AW Rampage זה אותו דבר כמו שדיברתי עליו לשבועות האחרונים, שזו תוכנית... שלא מרגישה לי כמו תוכנית עיקרית של A.W. היא אמורה להיות תוכנית עיקרית, היא משודרת בפריים טיים, גם ככה היא משודרת ביום שישי, שזה לא הסלוט הכי טוב להיות בו בטלוויזיה בארצות הברית, אז כן, היא צריכה לספק את הסחורה, וחוץ מקרב אחד בתוכנית, 
זה לא באמת הרגיש לי שהיא מספקת את הסחורה. היו קרבות טובים לאורך התוכנית, אבל מבחינת החשיבות של אותם קרבות, זה לא הרגיש לי כמו תוכנית גדולה מדי. חוץ מהקרב המרכזי, שגם עליו אנחנו נדבר. התוכנית התחילה עם קרב של טרנד ברלה מול אדם קול, בהמשך היריבות של The Best Friends מול הסופר קליק בוקס דרגן, איך שקוראים להם עכשיו. קרב מצוין. אדם קול מזייף פציעה שקייל אוריילי עושה סימן ה-X והוא לא באמת פצוע, הוא מערים על טרנד ברלה בספוט יפה ובסיום הקרב אדם קול מנצח לאחר הפרעה של כל חברי ה-Best Friends והסופר קלק בנץ' דרגן קריס טנדלר מנסה להתערב, ברית בייקר מתערבת גם כן וכיאפ, אדם קול מנצח וזה מוביל לקרב הזוגות המעורב ביום רביעי כי זה מה שיותר גדול אז קיבלנו פה עוד קרב פילר של אדם קול וטרנד ברלה. היריבות עצמה היא יריבות גדולה שהיא חשובה. אבל, לא יודע, לקבל את הקרב הזה ברמפייג' שזה מרגיש לי כמו קרב של תוכנית בשנית ולא קרב שנתנו לו דגש עיקרי יותר, זו הסיבה למה רמפייג' לא מרגישה לי כמו ביג דיל. אבל, שוב, אני ממשיך לתת לה צ'אנס, נחכה ונראה, בוא נראה לאן נתקדם. אנחנו מקבלים מבט מקרוב על היריבות של פונדרוסה ומרסדיס מרטינז, כמובן מרסדיס עלתה לפונדרוסה בניצחון וגרמה לה להדחה בטורניר להכתרת אלופת טיבס ראשונה בהיסטוריה של A.W. וזה הולך להיות קרב מעניין. פונדרוסה מתאבקת מצוינת, מרסדיס מרטינז גם כן אחת המתאבקות הטובות על פלנטה. פעם אחרונה שראינו אותה היא קיבלה קרב אליפות מול מיקי ג'יימס באימפקט, אז זה נחמד לראות שהיא עדיין מהווה... סממן חשוב במחלקת הנשים של A.W שמקבלת מיקום גבוה במחלקת הנשים של A.W ויאפ, זה עוד יריבות שאני מחכה לראות אותה של פונדרוסה מול מרסדיס מרטינז יש לנו עוד קרב של שון ספירס מול אנדרו אברט עכשיו למי שאולי לא בקיא בעולם מהאבקות האינדיז אנדרו אברט הוא בחור שכבר מתאבק במשך שנים הוא גם הופיע באימפקט, היה לו צוות מאוד טוב עם קרמן גריימס, פעם קראו לו טרוור לי, ב-PWG בעיקר, אבל הוא היה מוכר. בגלל זה זה הפתיע אותי, כשהוא מגיע לקו הראשון שלו ב-AW, הוא מפסיד בשבע שניות. מתאבק כמו אנדרו אברט, שיש לו הרבה מה להציע, והוא מפסיד באיזה שבע שניות? למה? למה לא לקחת מישהו אחר רנדומני שיעשה את ההפסד הזה? למה דווקא אנדרו אברט... שזה מישהו שהקהל מכיר. שון ספירס מנצח אותו, עושה פרומו על פאנק, נותן עקיצה לוורדלו על כך שהוא הפסיד בקרב שלו מול פאנק, ושון ספירס יילחם מול סי.אם פאנק ביום רביעי הקרוב. יש לנו קליפ חביב ביותר של דה קליינד שעושים ראפ על סטינג ודרבי אלן, מאוד משעשע, אפשר למצוא את זה ביוטיוב. ושוב, דה קליינד, אחד מהצוותים האהובים עליי ב-AW, הם משעשעים, אחלה גימיק, אחלה ראפ, יש להם כישרון. וכמו שאמרתי, אני אשמח לראות את הצוות הזה בתור אלופי זוגות ב-2022 אבל, נחכה ונראה אם זה באמת יקרה קו הבא הוא סקס ווימן טאג בין הצוות של קריס טטלנדר, לילה הרש ורד ולווט מול הצוות של ניילה רוז, פנלפי פורד ודה בני הסיפור של הקרב הוא זה שלילה הרש וקריס טטלנדר לא מסתדרות הן היו חברות הכי טובות עד לקרב שלהם משבוע שעבר או מלפני שבועיים אני מנצל על חוסר הדיוק ומאז לילה הרש עצבנית כי היא הפסידה יש לה בעיה עם קריס טדלנדר וזו בעיה שחוזרת על עצמה גם היה להם קרב באחד מתוכניות הדארק או דארק אלוויישן גם שם היה להם איזשהו מיני כסאח והן לא מסתדרות והן עכשיו צריכות לעבוד כשותפות בקרב הזוגות הזה ושוב יש להם הרבה בעיות לאורך הקרב היא עושה לה בליינד טאג השנייה עושה לה בליינד טאג 
בסוף זה מגיע לנקודה שרד ולווט חוטפת מכות 70% מהקרב. וסיום הקרב מגיע לאחר שהפייסיות עושות קאמבק, עוד פעם בליינד טאג של לילה על קריס, הם רבות ביניהם, ולילה מגולגלת לניצחון של ההיליות. קרב טוב. שוב, קרב טוב, חד משמעית. והסטורינן הגדול פה זה של לילה הרש וקריסטיאנלנדר, אני מסוכן לדעת לאן זה מוביל. אנחנו מקבלים פרומו די חוזר על עצמו של אנשי השנה ודן למברט שמדברים על אליפות TNT ואני כבר אמרתי זאת בעבר, אם הכיוון של הסטורליין הזה הוא לא קרב משולש בין סקורפיו סקאי לסמי גווארה לקודי על אליפות TNT כשסמי וקודי מפסידים לסקורפיו סקאי אז אני לא מבין מה הפואנטה בכל הסיפור הזה אבל היי, hey, זו רק דעתי ג'יי ליפל מגיע לאתגר את ריקי סטארקס על אליפות FTW שאני שמח שסוף סוף עושים משהו עם האליפות ועם ריקי סטארקס, הוא כבר הרבה זמן לא התאבק ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי, קרב על אליפות הזוגות של AEW כשדה ג'ראסיק אקספרס, ג'אנגל בוי ולוצ'ה סאורס מגנים על אליפות מול הצוות מהמסדר האפל, ג'ון סילבר ואלכס רנונס וזה קרב מצוין זה קרב מצוין וזה קרב שהתוכנית הזאת הייתה צריכה היא צריכה קרבות גדולים, היא צריכה את הקרבות שאנשים כשהם שומעים עליהם יגידו אוקיי, אני רוצה לראות את הקרב הזה, יש לי סיבה להעביר ערוץ בטלוויזיה בשביל לראות את הקרב הזה וזה הקרב נכון, הוא לא קיבל בנייה גדולה מדי ונכון, זה סוג של קרב רנדומלי למרות שהמסדר האפל הם כן חלק מהטופ 5 בברקטס, ברנקינגס למיטב ידיעתי אבל עדיין, זה קרבות אליפות שהתוכנית הזאת צריכה אבל אם היה להם קצת יותר קידום יכול להיות שגם זה היה מתבטא ברייטינג, הרייטינג לתוכנית הערב לא היה טוב, הוא לא היה רייטינג גבוה בכלל ושוב, יש לזה מספר סיבות, אולי איזה סלוט השידור, זמן השידור הכוונה שזה בימי שישי בלילה אולי העובדה שלא מקדמים את התוכנית כמו שצריך עם קרבות שאנשים באמת רוצים לראות יש קרבות טובים בתוכנית, פשוט הווייב הכללי של התוכנית זה שזו לא תוכנית מרכזית זה מרגיש כמו תוכנית משנית וכל עוד יתייחסו אליה ככה, היא תמשיך להרגיש כמו תוכנית משנית התוכנית מקבלת ציון של 6.5 מתוך 10 כן היו קרבות טובים, אני אישית נהניתי ממנה, אבל יש בה הרבה בעיות וזה בעיות ש-AW צריכים לתקן במידה והם רוצים שהתוכנית הזאת תשתפר זה הסיקור ה-AW Rampage, בואו נעבור ישר לסיקור של Friday Night SmackDown תוכנית מתחילה עם The Usos שמדברים על העובדה שהם ניצחו את ה-New Day פעם נוספת אבל הם מאוד מעריכים את ה-New Day כי עם כל האיבה שהייתה להם בשבועות האחרונים הם פשוט אומרים, אנחנו מעריכים אותם, אנחנו מכבדים אותם, וכל פעם שאנחנו בזירה איתם, הם פשוט גורמים לנו להיות יותר טובים. אז אחרי כל הבלאד והכסח שהיה בין שני הצוותים, הם פשוט אומרים, אה, אנחנו מעריכים אתכם. איזה מוזר, זה מאוד מוזר. זה לא כמו מה שקרה ב-2017, כשהם עשו את הקטע הזה, פה זה יותר מוזר, כי הם ממש התעללו באקזביו וודס, ובביגי, ובקופי, לאורך השבועות האחרונים, ועכשיו הם פשוט באים ואומרים, אה, זה בסדר, אנחנו מכבדים אתכם. הם מודיעים שערב יתקיים קרב מרובע בין ארבעה צוותים בסמקדאון שהזוכים בקרב הזה יקבלו קרב אליפות על אליפות הזוגות של סמקדאון מול האוסורס ארבעת הצוותים הם לוס לופאריוס, דה וייקינג ריידרס, סזארו ומנסור וג'ינדר מהאו ושנקי הם עושים מין פרומו פרזנטציה שהם מציגים את הצוותים לקרב בצורה די משעשעת די הורס את הגימיק שלהם שהם היו בנאסס עד עכשיו ואנחנו מקבלים את הקרב קרב חביב, אני לא אגיד שלא קרב לא רע בכלל, אני לא אגיד שלא וסיום הקרב מגיע שהצוות הנכון מנצח וזה The Viking Raiders 
אז אנחנו הולכים לקבל קרב של דה אוסוס מול הווייקינג ריידרס על אליפות הזוגות של סמקדאון. וזה טוב. זה טוב מהבחינה שזה כבר משפר את מחלקת הזוגות של סמקדאון. כי נכון, היו פה צוותים רנדומליים לחלוטין. סזארו ומנסור, מה קשור? אבל לפחות הצוות הנכון ניצח, ואנחנו מקבלים שני זוגות טובים שנלחמים על חגורת האליפות, שהיא אלופות הזוגות של סמקדאון. משם אנחנו מגיעים לתחילת הסטוריליין הגדול של הערב, לא, זה לא רומן ריינס וסף הולנס, זה סוניה דוויל ונעיומי. זה נמשך כבר מספר שבועות, אם לא חודשים, ואני די בטוח שזה יגיע לקרב במניה. אני לא רואה שום אפשרות שהיריבות הזאת תסתיים לפני כן, אין בזה שום היגיון, זו יריבות שנבנית לרסל פריקן מניה, שזה מדהים. והמשך הסטוריליין הוא כזה, סוניה דוויל במשרד והיא אומרת שקר לה, אז היא לובשת את הז'קט. נעיומי נכנסת למשרד, רוצה להתעמת איתה, רוצה להבין מה הבעיה שלה איתה. וסוניה מזכירה לה שכל עוד היא לובשת את הז'קט, היא הבוסית, והיא לא יכולה לתקוף אותה, והיא לא יכולה לדבר עליה בזלזול, והיא מסבירה לה, תקשיבי נעמי, את חושבת שאת דמות מרכזית ואת בעצם אקסטרה. סוניה, היא מופיעה בתוכנית כל שבוע אחר שבוע אחר שבוע, בסגמנט עיקרי, אז היא דמות מרכזית, היא לא אקסטרה. זה נורא מצחיק להגיד את זה. בכל מקרה, הסטורלנד ממשיך בהמשך הערב, כשיש איזושהי בעיה עם המזגן, אנם פירס מנסה לתקן את המזגן, ואז הוא עובר מקור לחום, ואז נהיה חם במשרד. סוניה דוויל מורידה את הז'קט, ובאותו רגע נעיומי נכנסת בחזרה למשרד, נועלת את הדלת, ומתכננת לתקוף את סוניה דוויל, כי במילותיה של סוניה, כל עוד היא לובשת את הז'קט, אז היא בוסית. אז אם היא מורידה את הז'קט, היא כבר לא בוסית. איזה טוויסט אדיר שמישהו השקיע זמן וכתב, אוי גוולד. נעיומי באה לתקוף את סוניה, אדם פירס חוזר למשרד, מפריד בין השתיים. נעיומי מציגה טענותיה שהיא מתלוננת בפני אדם פירס על כמה שסוניה דוויל הרסה לה את קרב האליפות שלה מול שרלוט, קרב הקנטנדרס מעט יותר נכון. אנה פירס מסכים איתה, ויש לנו קרב חוזר בשבוע הבא, שרלוט נגד נעיומי. אנחנו חוזרים לזירה, ואנחנו מקבלים את סמי זיין, שמדבר על מאורעות שבוע שעבר, על איך שהוא הושפל במרכאות על ידי ג'וני נקסוויל, והוא אומר, אין בעיה, אם ג'וני נקסוויל עושה סרט דבילי עם פעלולים של ילדים בנאליים, גם אני אעשה את זה. הנה התוכנית החדשה שלי, אינזיין. כאילו זה אינסיין, הבנתם? <laughs> לא מצחיק. אז הוא כביכול מנסה לבצע פעלול נורא משוגע עם עגלת קניות, בסוף הוא מתחרט כשהוא מותקף על ידי ריק בוגס ושינסקי נקמורה. אוקיי, אבל בוגס ונקמורה הם פייסים, ולפייס אין סיבה לתקוף היל, אלא אם כן ההיל מתגרה בו או תוקף אותו ראשון. אז מה עשינו פה בעצם? לא הגיוני. ואנו גם מקבלים את ההכרזה מסמי זיין שגם הוא נכנס לקרב הרומבול הוא כנראה ידיח את ג'וני נקסוויל או להפך אני לא אתפלא אם כזה סגמנט יקרה בזמן קרב הרמבל וזה עוד שם שנכנס לקרב הרמבל אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים עם עליה שמוכנה לקרב הראשון שלה בסמקדאון בקרב יחידים כשהיא תילחם מול נטליה נטליה מתקרבת אליה עם ספר השיאים של גינס למהדורת 2022 אני זוכר שהייתי ילד, והיה לי מהדורת 94 ומאוד התלהבתי ממנה. זוכרים את ספר השיאים של גינס? אלו שבגילאים שלי פחות או יותר? 
אז אליה אומרת, וואו, ספר הסעים של גינס, אני לא מאמינה שזה עדיין משהו חשוב. נטליה מתעצבנת, הם שתי ניגשות לזירה, ולפני תחילת הקרב נטליה מכסחת את עליה, היא מכסחת אותה לגורמים. השופט עוד שוקל לבטל את הקרב, עליה אומרת לו, לא, לא, אני חוצה את הקרב הזה, אני מתעקשת. הוא בודק שהיא בסדר, מוכנה לקרב, מסמן לה פעמון, ושלוש שניות ושבע עשרה מיות לתוך הקרב, למרות שעם הסטופו שלי זה היה פחות, היא מצמידה את נטליה ועליה מנצחת בשלוש שניות ושבע עשרה מיות. מה שאומר שנקבע פה עוד שיא חדש ב-WWE, עוד שיא שכביכול ייכנס לספר השיאים של גינס, על הקרב הכי קצר בהיסטוריה, ועל העובדה שנטליה הפסידה את הקרב הכי קצר בהיסטוריה של WWE. כשזה נוגע למחלקת הנשים של WWE יש לה הרבה בעיות, אבל ספציפית למה שניסו לעשות פה, אין לי בעיה עם זה. כי שוב, זה מספר סיפור מסוים. עם כל ההישגים של נטליה, החליטו להוסיף לה עוד הישג אחד, נכון שזה הישג שלילי, אבל עדיין, אז אין לי בעיה עם זה. בכללי יש לי בעיה עם זה שלא יהיו בכלל קרבות נשים הערב, אבל הסגמנט הספציפי הזה, לא הייתה לי בעיה איתו. אנחנו עוברים לסגמנט הבא, וזה ראיון בזירה עם מייקל קול שהוא מראיין את ליטה. ליטה, דיבת ההיאבקות של העבר מטים אקסטרים עם הארדי בויז, פורסמה שהיא הולכת להשתתף בקרב הרויל רומבל, היא מתראיינת עם מייקל קול, מדברת על העובדה שבזמנה לא היה קרבות של רויל רומבל, אז לא יצא לה לקחת בזה חלק, למרות שהיא כן התחרתה בקרב הרויל רומבל הראשון, אבל היא הייתה שמחה לקבל את ההזדמנות לככב בקרב מרכזי בראסלמניה, קרב אליפות בראסלמניה לאחר שהיא תנסה לזכות ברויל רמבל השנה כששרלוט פרני מגיעה לזירה להתעמת איתה וכמובן שרלוט מתחילה ללגלג על ליטה על העובדה שהיא חזרה, שהיא צריכה כבר לפרוש היא לא צריכה לחזור בכלל ואם היא כן רוצה להילחם מול שרלוט אז אין לה בעיה לכסח אותה כמו שהיא כיסחה את החברה הכי טובה של הטראש ליטה מאיימת עליה בסתירה שרלוט נרתעת, ליטה מראה שהיא לא באמת ניסתה לסתור לה ומכה אותה עם ה-Twist of Fate. עכשיו השאלה היא, האם אנחנו באמת מסוקרנים לראות קרב של ליטה מול שרלוט פלר? או שאנחנו כן ננסה לעשות את ההגבלה של מישהי שלוקחת מקום ממחלקת הנשים הנוכחית של WWE ומנסה לקחת את זה לעצמה? שוב, שרלוט נגד ליטה זה קרב חלומות. כמו שהקרב של שרלוט נגד טריש היה קרב חלומות, וזה היה קרב טוב. וגם, הקרב של שרלוט מול ליטה יכול להיות קרב טוב. אבל אם אנו ביקורתיים כלפי קרבות של אגדות עבר כמו גולדברג, מול הכוכבים הנוכחים של WWE, אז האם אנחנו צריכים להיות גם ביקורתיים כלפי קרב של שרלוט פלר מול ליטה? נצטרך לחכות ולראות אם אנחנו אכן נקבל את הקרב הזה, בין אם זה יהיה ברויל רמבל, בין אם זה יהיה בדי... רסלמניה צ'יימבר או אלימנשן צ'יימבר איך שיקראו לזה או אולי אפילו ברסלמניה במידה וליטה תזכה ברויל רמבל לא חושב שהיא תזכה אבל איך אומרים anything can happen in WWE הקרב הבא שיימוס מול ריקשי בפעם ה-8575 ואין לי בעיה עם הקרב, הקרב היה בסדר אבל זה קרב שכבר ראינו 8500 פעמים בשנת 2021 בלבד אז אנחנו מקבלים את זה גם ב-2022? קצת גיוון יש עוד מתאבקים בסמקדאון לא מבין את זה בכל מקרה, קרב נחמד של שיימוס מול ריקשי שבסיומו שיימוס מנצח את ריקשי 
לא עשינו בזה כלום, ושיימוס כבר רשמית הודיע שהוא בקרב הרויאל רומבול, ריקשי עדיין לא הודיע שהוא בקרב הרויאל רומבול, אני מאמין שגם הוא יהיה. שכחתי לציין שיש לו שיר כניסה חדש, לא מבין למה, לא הייתה שום בעיה עם השיר הקודם שלו, אבל היי, נחכה ונראה אם ריקשי יצטרף לרשימת המתחרים שיקחו השנה חלק בקרב הרויאל רומבול. משם אנחנו עוברים לקובי קינגסטון שמצהיר בפני הקהל שלצערנו המלך לא יכול להשתתף השנה בקרב הרמבל, הוא נפצע ברגלו, יש לו calf injury שזה מאוד מבאס, הוא ייעדר בין 4 ל-6 שבועות כמו שדיווחנו בתחילת המהדורה הזאת, אבל אין זה אומר שלא תהיה נציגות מלכותית בקרב הרויאל רומבל כי קובי קינגסטון רשמית נכנס לקרב הרויאל רומבל לאחר ההצהרה הדרמטית הזאת אנחנו מקבלים את בואם של הפי קורבן ומאט קאפ מוס שבאים קצת להציק לקופי הוא מציק להם בחזרה ויש לנו קרב קופי קינגסטון מול מאט קאפ מוס וזה קרב חביב, אני לא אגיד שלא כשהסיום מגיע שמאט קאפ מוס מנצח עכשיו, אני מבין למה מאט קאפ מוס ניצח הוא צריך את הפוש, צריך את המומנטום אבל מול קובי קינגסטון, בחור שהיה אלוף ה-WWE זה כאילו שכחו מהעובדה הזאת שהוא היה אלוף ה-WWE והוא מבחינתם פשוט חזר להיות מידקארד כי למה להסתכל עליו בתור אלוף WWE לשעבר שאפשר פשוט לתת אותו למאט קאפ מוס שינצח אותו אם זה היה מישהו אחר, אולי ריקשי, לא הייתה לי בעיה עם זה אבל כשזה דמות כמו קובי שהיה אלוף WWE לשעבר זה לא צריך לקרות. גם באותה מידה אני יכול להגיד את אותו דבר על ג'נדר מהל. ג'נדר מהל, אם כבר הצגתם אותו בתור אלוף WWE לשעבר, אז תנסו לקחת אותו יותר ברצינות. שוב, זה לא שאלה אם הוא טוב או לא טוב, זה מה שהם מציגים לנו על גבי המסך מהדמויות האלו. הדמות של ג'נדר ושל קורפי הן דמויות שהחזיקו באליפות העולם של הארגון. הן לא יכולות סתם להפסיד לדמויות כמו מאט קאפ מוס או ג'ינדר מפסיד לסתם אני זורק, דונגטה קלאון או משהו כזה זה, זה כאילו אומר שזכייה באליפות לא אומרת שום דבר ככה לפחות אני רואה את זה אז מאט קאפ מוס מנצח את קופי ומאט קאפ מוס והפי קורבן גם כן יהיו חלק מקרב הרויאל רומבל השנה יאה, yeah, זה הולך להיות כיף ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי או יותר נכון הסגמנט המסכם של התוכנית הפייס דה פייס של רומן ריינס מול סף רולנס עכשיו, לאורך כל התוכנית הם שידרו לנו חבילות וידאו שבנו הייפ לקראת הפייס טה פייס הזה ההיסטוריה של רומן ריינס וסף רולנס ההתחלה שלהם בשילד עם דין אמברוז הם אשכרה הראו תמונות ש... וסרטונים של דין אמברוז על המסך הבגידה של סף ברומן האחווה שהייתה להם, האחדות הברודרהוד ואז אנחנו מקבלים את הסגמנט וזה סגמנט שפשוט באנגלית אומרים false flat זה היה כל כך לקלאסטר, כל כך חלש שום דבר לא מעניין בו סף רולנדס מנסה להתגרות ברומן רומן מנסה להתגרות בסף, שניהם כבר הילים עכשיו וזה מאוד קשה ליצור יריבות מעניינת ששני היריבים הם הילים לפחות ככה אני רואה את זה ובסוף רומן עוקץ את סף רולנדס שאם הוא רוצה קרב מרכזי ברסלמניה הוא פשוט יילחם נגד אשתו מי שלא יודע, סף רולנדס עשוי במציאות לבקי לינץ' משם האוסוס מגיעים לתקוף את סף רולנדס סף רולנדס מתחמק ובורח משם כל הבילדאפ הזה 
גם חבילות הוידאו ששודרו לאורך התוכנית, גם הבנייה משבוע שעבר לאחר ההכרזה שסף רולנס הולך להילחם נגד רומן ריינס, ובסוף זה הסגמנט שקיבלנו? איזה בזבוז! יכלו לעשות משהו הרבה יותר חזק עם כל ההיסטוריה הענקית שלהם. גם העקיצה של סף שבכל פעם שנפגשו בקרב אליפות אז רומן ריינס לא ניצח את רולנס יכלו יותר להדגיש את הנקודה הזאת. כן, בקרבות אליפות, בין אם זה אחד מול אחד, קרבות משולשים, קרבות מרובעים, כל פעם שסף רולנס ניחן נגד רומן ריינס באיזושהי סיטואציה של קרב אליפות עולם, רומן ריינס תמיד הפסיד. כמה דוגמאות, רסלמניה 31, סף רולנס פודד את המזוודה שלו ומצמיד את רומן ריינס. הקרב המרובע שכלל אותם יחד עם דין אמברוס ורנדי אורטון, סף רולנס האלוף וסף רולנס מנצח. היה עוד קרב ביניהם במאני אינדה בנק 2016 ששם הסף רולנס ניזח את רומן ריינס וזכה ממנו באליפות. אז כן, כל קרב אחד נגד אחד שהוא על אליפות עולם, סף רולנס יצא מנצח. וזה משהו שהוא צריכים יותר להדגיש. בבנייה הגדולה הזאת, ואני לא מרגיש שהדגישו את זה מספיק. וזה מה שמבאס. אז כן, הסגמנט הזה בשבילי היה מאוד חלש, הוא לא פגע במטרה, ואני מאוד מקווה שהם ישפרו את המצב בשבוע הבא עם המשך הבנייה לקרב הזה, כי זה כן קרב שיכול להיות מעניין, זה כן קרב שיכול לגנוב את ההצגה. אבל אם לא תהיה לו בנייה כמו שצריך, למה שאנחנו נתעניין בכלל לראות את הקרב הזה? זה הסיכום של סמקדאון, נתתי לו ציון של 4.5 מתוך 10, פרק חלש לחלוטין ואני רק יכול לקוות שבשבוע הבא הם יעשו עבודה הרבה יותר טובה כי הרויאל רומבול זה האירוע הכי אהוב עליי בשנה קשה מאוד להרוס את הרויאל רומבול זה קרה מספר פעמים מעטות מאוד בעבר 2014-2015 אבל מעבר לזה, לאירוע הזה יש פוטנציאל להתחיל את השנה בצד ימין בצורה חיובית ביותר ואני, אני מלא ציפייה, אני כולי תקווה שהאירוע הזה לא יאכזב. לפני סיום, בעת שאני מקליט את המהדורה הזאת לפודקאסט קלוזליין, התקבלה הידיעה שמוסטפא עלי ביקש את שחרורו מ-WWE, הוא הודיע במדיה החברתית שלו על כך שהוא ביקש את השחרור שלו מהארגון באופן רשמי, וזה מה שהוא רושם. יש לי מסר הרבה יותר גדול מהחלומות שלי בהאבקות מקצועית. למרות מאמציי הגדולים ביותר, אני לא אוכל למסור את המסר כל עוד אני עובד ב-WWE, לפיכך אני מבקש את השחרור שלי מהארגון. לפי מה שקראתי באתרי החדשות, עוד אין תגובה להודעה המרעישה של מוסטפא עלי. אני לא יודע מה עמדת הארגון כלפי ההודעה הזאת, אבל כיום, כשמישהו מבקש במיוחד בצורה פומבית, הם נוטים לשחרר אותו, הם לא יחזיקו אותו בכוח. ומוסטפא עלי, זה בחור... שאני אישית עליתי בו תקוות כי יש לו פוטנציאל הוא מתאבק טוב, הוא יודע לספר סיפור הוא מתאבק מאוד כישרוני, מאוד אקרובטי, מאוד אתלטי קיוויתי בזמנו שהוא יזכה באליפות הקרוזווייט שהוא היה בטור פייב לייב, זה לא קרה כשהוא הגיע לרוא וסמקדאון ציפיתי שידעו מה לעשות איתו, לא עשו איתו כלום קיבל עוד צ'אנס נוסף שהוא נהיה מנהיג של רטריביושן, אבל כשהסטורילן היה כל כך בנאלי מתחילתו, לא היה לו סיכוי. ואז שמו אותו בטייקטים עם מנסור, שדווקא סיפק לנו סיפור לא רע בכלל, ושוב, משם הוא הלך לאיבוד. שלא נדבר על העובדה שהוא היה אמור להיות באלימיניישן צ'יימבר, אבל בגלל פציעה הוא הוחלף על ידי קופי, וככה קיבלנו את קופי מניה. 
גם שם יכול היה להיות לנו סיפור גדול שהוא מנסה להתנקם בקופי על כך שהוא גנב את המקום שלו וגם את זה לא ניצלו כמו שצריך. וזה מבאס, וזה מתסכל. עכשיו, אני לא יודע מה בדיוק המסר הגדול שהוא מדבר עליו, אני בטוח שזה איזשהו מסר חיובי, אבל אני רק מקווה שכן נזכה לראות אותו בעתיד באיזשהו ארגון להיאבקות אחר, כי באמת מגיע שיראו אותו. מגיע לו עמדה גדולה בארגון, מגיע לו שייתנו לו את הבמה לבטא את מה שהוא רוצה לבטא. כי יש לו את הכישרון, יש לו את היכולת, יש לו את הפוטנציאל, רק הוא צריך הזדמנות לממש את כל זה. וזו הפינה להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, מה אתם חשבתם על פריינדי נייט סמקדאון? מה אתם חשבתם על AW רמפייג'? נשמח לקרוא תגובות ודעות כאן בפודקאסט קלוזליינד, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודיבול ועוד רבים טובים. כמו כן אנחנו גם בערוץ יוטיוב של קלוזליינד, ואם אתם רוצים לראות מתי אנחנו מעניינים את הסרטונים ההם, בערוצי יוטיוב שלנו, תרצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תרצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם ולא עולה כסף. אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.